0: Pronto, pronto. C'est bien Cédric Canal qui vous accueille en ce lundi 5 février pour revenir sur la 23e journée de Serie A avec Raphaël Gauthier. Salut Raphaël. Salut les gars. Et Nicolas Wagner. Salut Nicolas. Ciao à tutti. Vous êtes prêts pour revenir sur ce interview et l'actualité en général Oui, bien sûr, comme tous les lundis. Et bien alors, bien on part tout de suite après le générique. Et on a la chance aujourd'hui, pour revenir sur cette interjuve, d'avoir Elvin Fazio, journaliste à 90 minutes euh, sur les matchs également de Coupe d'Italie pour l'équipe, que vous pouvez suivre bien sûr sur les réseaux sociaux euh, et sur sa chaîne YouTube. Salut Elvin Salut, salut à tous Alors, comment vas-tu Ça va, ça va. Euh, on a, avec l'expérience, on a
1: pris la, la, le courage et la capacité de s'éloigner un peu du foot et c'est l'avantage. <rire>
0: Le générique, d'ailleurs, justement, aujourd'hui, c'est « Doué vite » de euh, Marco Mangoni. Pourquoi Parce que c'est « Semaine de San Remo » en Italie. Alors, je te pose une petite question hors foot. Euh, tu m'attends d'une perche, en quelque sorte. Est-ce que tu regardes Est-ce que tu aimes le festival de San Remo
1: Alors, euh, je regardais avant. Là, ça fait 2-3 ans que je regarde plus trop. Mais tu sais quoi Rien que
0: pour toi, je vais m'y remettre cette année. C'est gentil, c'est gentil. D'ailleurs, on parle parfois de, de Fanta Calcio et euh, je me suis inscrit au Fanta San Remo cette année. Donc... Euh... Je, je te le conseille, toi qui viens d'Italie, c'est devenu un phénomène de société, donc c'est plutôt sympa.
1: C'est vrai, c'est vrai. Mais moi, le Fanta Cash, là aussi, on parle des choses qu'on a arrêtées. Moi, j'ai complètement arrêté, parce que j'arrivais à chaque fois dernier. J'étais absolument pas le meilleur du tout. Donc, j'ai pris des résolutions pour 2024. Le Fanta c'est terminé pour ma part.
0: Tu vois, Raphaël, toi qui, toi qui progresses dans le Fanta Cash, tu vois, tu as raison de progresser, tu vois, finalement.
1: Ah
2: Oui, je suis patient.
0: C'est ça. Après ce, ce petit intermède musical, donc on va commencer avec bien sûr interview c'était le choc, il était attendu depuis des semaines et des semaines. Eh bien, on va commencer directement dans le vif du sujet, Elvin, je te propose un petit euh, débat, un petit duel entre nous deux, puisque eh bien, vous le savez, Elvin est spécialiste euh, des, des Bianconeri, il suit l'actualité de La Juve au quotidien, il fait de nombreuses vidéos, des vidéos quotidiennes sur le club, écrit des articles euh, sur l'équipe de Massimiliano Allegri. Euh, moi, de mon côté, je suis un petit peu plus axé inter, on va dire. Je, ben, voilà, je suis au match, j'étais hier à San Siro en tribune de presse. Donc, euh, ça va permettre de revenir sur ce match et pas seulement. On commence euh, avec toi, Elvin, du coup. Est-ce que c'était un match qui était décisif pour toi, pour le Scudetto Est-ce que surtout par rapport à ce que ça a donné sur le terrain, euh, on a eu une réponse sur cette lutte Scudetto
1: Alors, décisif, pas totalement parce que c'est le début de la deuxième partie de saison, mais il signifie énormément... 90% derrière, si l'Inter gagnait, ça voulait dire 90% de chance de, de gagner le Scudetto. Hier soir, il n'y a pas eu de grand scénario, c'est-à-dire que l'Inter a largement mérité sa victoire, a maîtrisé son sujet. Je m'attendais à ces petites de, ce type de rencontre, c'est-à-dire une juve qui euh, rentre pour défendre et l'Inter qui rentre pour attaquer et euh, ça a été respecté. Euh, donc C'est aussi pour ça que la bande de, de Simone Inzaghi a totalement mérité sa victoire et puis entre nous, il y avait une équipe qui était largement, largement plus forte. Ce n'est pas un hasard si on dit que c'est la favorite pour le Scudetto en général. Mais l'Inter a eu deux, trois classes d'écart devant l'équipe de Max Allegri.
0: En après-match, Massimiliano Allegri a insisté sur le côté manque d'expérience en disant que ça fait trois ans que, que la Juve ne s'était pas retrouvée dans cette, dans cette situation de jouer un match aussi important, un match Scudetto, euh, et que selon lui, bien, ça a péché. Est-ce que tu trouves cette excuse juste euh, Parce que moi, pas tellement dans le sens où... Euh, je veux bien qu'on qu vienne pour défendre, on, on l'attendait, mais à ce point-là, en fait, c'était vraiment un 5-3-2. Enfin, L'équipe de la Juve qui a récupéré la balle faisait des contres de 70 mètres. Euh, enfin, euh, J'ai envie de dire, même Fosinone ou, euh, ou Monza, ils n'ont pas fait ça contre l'Inter à San Siro.
1: Non, à bah, l'excuse de l'expérience, non, parce que dans tous les cas, tu n'as rien proposé à San Siro. Donc encore, tu proposes quelque chose et tu tombes sur plus fort dans le jeu, je veux bien. Mais là, en fait, l'Inter hier n'a pas eu de match. Dire Quand, quand Simone Inzaghi en après-match à Dazon, pour rigoler, hein, mais c'est un petit peu la, la réalité, il dit que Yann Sommer n'a rien eu à faire, limite il n'a pas eu besoin de prendre sa douche, ah, c'est un petit peu la caricature de ce match. Tu ne peux pas venir au Meazza lors d'une confrontation directe face à ton principal concurrent et proposer ça. Alors oui, dans le foot, il y a les imprévus, tu peux marquer sur un contre, un but contre son camp, je ne sais pas, un but peut venir d'ailleurs. Mais Je veux dire, il faut faire bien, bien plus. Et hier, l'excuse de l'expérience, elle n'est pas, pas du tout valable. Surtout quand tu proposes aussi peu, à l'extérieur, face à ton concurrent.
0: Et pourtant, c'était une Inter qui, euh, bon, on l'attendait comme ça, certes, qui attaquait, mais qui a tout de même été avec, un petit peu avec le frein à main. On sentait une équipe qui avait un peu peur, malgré tous des contres. Il a notamment eu ce contre de Vlaovic, qui ne conclut pas où il y aura de son contrôle et Benjamin Pavard, qui, qui fait un bon tacle pour, pour le contrer derrière. Mais euh, voilà, on sentait malgré tout une équipe de l'Inter que le frein à main, et surtout dans les 20 dernières minutes, où elle a décidé de, 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 voilà, de, de se mettre en mode plus défensif et d'attendre. Donc euh, voilà, on sentait malgré tout que c'était un vrai match euh, sous pression, un vrai match à euh, enjeu.
1: Bah après l'Inter, logiquement, enfin, je veux dire, l'Inter, il est en 0, 4 points d'avance. Et elle a laissé très logiquement le ballon à la Juve. Et qui plus est, c'était même très intelligent de la part d'Inzaghi. Parce qu'on le sait, la Juve, quand elle a le ballon, eh ben elle n'en fait rien C'est une équipe très très faible, balle au pied. Donc, Inzaghi a très bien lu ce match sans réellement être en difficulté. Donc, même lorsque l'Inter a défendu, jamais elle a réellement été mise en difficulté. Moi, je n'ai pas souvenir d'une parade de Sommer. Je n'ai pas souvenir d'une défense de l'Inter qui a été en difficulté. y a eu un masterclass... De la, du trio derrière, mais ils n'ont pas été en grande, grande difficulté. Mais il faut dire que défensivement, ils ont été très, très solides. Mais je veux dire, dans l'ensemble, c'est bien, bien, bien trop peu. Et la ligne de lecture, dans les 20 dernières minutes, c'était la, la ligne de lecture parfaite. Je veux dire, l'Inter, combien de fois est reparti en contre Si euh, Thuram est un petit peu plus méchant par certains moments, euh, ça aurait pu faire. Et même, même Di Marco, à un moment, il y a mal une certaine action où, où, où Thuram la, doit la donner et il n'avance pas... Euh, pour, pour mettre le 2-0. Donc, je veux dire, l'Inter, s'il y avait eu un peu plus de conviction, limite, le 2 ou 3-0 serait arrivé un peu plus vite.
0: Chesny, non, meilleur joueur de, de la Juve, non, parce que ses deux arrêts sur Anaratovic et surtout sur Barrela, sa sortie, vraiment, euh, vraiment très, très propre.
1: Ah non, non, Chesny a fait, a fait, a fait son mal. J'ai même envie de dire que derrière, Bremer, il oui. aussi semblé oui. euh, plutôt assez solide. Enfin, l'Inter n'a pas eu d'énormes occasions euh, dans le jeu. Ça s'est surtout fait sur des attaques, euh, on va dire, placées pas concrètement des, des contre-attaques, là où l'Inter est très forte généralement en contre contre-attaque en deuxième période. C'est une équipe, lorsque généralement elle mène, elle arrive à assommer son adversaire en compte. Là, ça n'a pas forcément été le cas parce qu'il y a eu des attaques plutôt placées. Euh, on va dire que Bremer n'a pas énormément souffert, mais on va dire que c'est le collectif en général de la Juve qui a souffert parce que collectivement, l'Inter était à des années-lumière dans ce 11 par rapport au 11 de, de la Juve.
0: Raphaël, qu'est-ce que tu as pensé de ce match et de, de ce début de, de discussion entre Elvin et moi
2: mais je, je rejoins Elvin et je suis assez attristé mais ça pour les les auditeurs de Pronto Galcho vous, vous n'êtes pas surpris par notre euh, par notre sujet là sur la Juve parce que c'est pas surprenant de voir ce match euh, proposé hier par Allegri et par la Juve c'est malheureusement euh, c'est malheureusement un fait alors oui la Juve a été un peu meilleure depuis plusieurs semaines mais il faut voir aussi que les adversaires n'étaient pas non plus euh, très très euh, performants hier il n'y a, a pas eu de débat. Honnêtement, il n'y a pas eu de débat entre une Inter qui a vraiment… C'était le mot que tu as employé, Elvin, et j'ai envie de, de l'utiliser aussi. C'est le mot « maîtrise euh, ». L'Inter a maîtrisé sans forcer. Ils auraient pu mener plus. À un moment, je me suis dit, aux alentours de la 60-70e, je me suis dit « mais l'Inter joue un peu un jeu dangereux à ne mener qu'un 0 et à être un peu petit bras ». Et au final, bon, ils ont maîtrisé. La Juve n'a rien fait. J'ai regardé les stats à nouveau ce matin. J'ai vu le match hier. J'ai regardé les stats ce matin. Je vois un tir cadré au pour la Juve. Je ne l'ai pas en tête, ce tir cadré. J'ai vu le résumé. Je ne l'ai pas vu dans le résumé. Voilà, C'est un peu symbolique de, de, de ce qu'a montré la Juve hier, c'est-à-dire une, une incapacité offensive, comme tu l'as dit, Cédric, une, une récupération à 70 mètres des buts adverses et après euh, aller demander à Vlaovic de faire une course tout seul ou bien demander à aux petits jeunes Turcs, ils disent de, de l'aider. Euh, C'est impossible. Chiesa, il est rentré, c'était très compliqué pour lui aussi. Et quand tu n'as pas les joueurs pour vraiment un, un, un système de contre comme voulait jouer euh, la Juve hier, bah, c'était compliqué. Et, et Elvin euh, l'a bien dit aussi. Euh, la Juve a eu un peu la balle quand même, quasi autant que l'Inter, mais on sait très bien que la Juve ne sait pas trop quoi en faire. Et ça, c'était encore une fois quelque chose de très préparé par Allegri, je pense, euh, tactiquement. De, de vouloir laisser la Juve avec le ballon, de vouloir les laisser progresser quand ils le peuvent, mais de ne jamais être très dangereux.
0: Oui, oui, oui effectivement. Et, et euh, justement, on, tu en parlais, Raphaël, Yldiz euh, a eu des difficultés. On l'a peu vu, vraiment peu vu. Euh, Vlaovic, donc, huitième match euh, dans sa carrière à San Siro, euh, que ce soit contre le, le Milan ou contre l'Inter, toujours pas de but pour lui est-ce qu'il faut tomber sur les attaquants ou euh, c'est difficile, selon toi, vu qu'ils bah, ont eu peu de ballons Et comme disait Raphaël, et comme tu disais toi aussi avant, forcément, quand tu dois faire des courses de 70 mètres, bah, bah, c'est quand même compliqué.
1: Non, mais tu ne peux pas en vouloir aux attaquants. enfin Je veux dire, au bout d'un moment, c'est un exploit individuel. Quand tu crées rien, on, on parle d'attaquants qui ont, qui ont eu des miettes. Et malheureusement, quand tu as des miettes, bah, il faut mettre la seule occasion que tu as dans ton match pour, euh, pour euh, que ton match soit réussi. Au bout d'un moment, tu regardes le nombre d'actions concrètes qu'on réussit à avoir, Hildiz et Vlaovic. Il y en a peut-être une où Vlaovic fait un mauvais contrôle à un moment où McKenny Kenny fait un très bon travail, mais sinon, il n'y a, a rien à se mettre sous la dent. Donc, tu ne peux pas en vouloir euh, à, à ton attaque. Tout remettre sur tes joueurs offensifs, c'est la pire erreur possible. Parce que hier, la tactique, c'était quoi C'était ballon à Vlaovic et dit, signe de la Au bout d'un moment, face à ton cul concurrent direct, tu ne peux, peux pas te baser sur ça. Je veux dire, oui, encore une fois, il y a des imprévus, mais au bout d'un moment, tu, tu vois la différence avec l'Inter qui arriva à construire. La, la vraie différence, c'est que l'Inter arrive à porter du danger, certes, avec ses deux attaquants, mais aussi avec euh, les deux Mezzas, là, parfois avec le Legis, sur les côtés, peut-être un peu moins d'Armian, mais surtout avec Di Marco. Donc, il y a un collectif qui arrive à t'apporter quelque chose supplémentaire. C'est-à-dire, si un attaquant n'est pas en forme, tu as, as une solution derrière la Juve. Hier, les deux attaquants, c'était un 5-3-2. Tu fais bien de le dire il y avait deux attaquants qui étaient laissés à l'abandon et après démerdez-vous. C'est un petit peu le, le schéma, si on doit schématiser cette rencontre.
0: Alors avant le match, on a fait notre 11 type un petit peu des deux équipes. Euh, L'un des débats, au milieu de terrain, où on, on avait envie parfois de mettre les trois de l'Inter. Et hier, j'ai trouvé encore une fois que l'Inter a aussi gagné et maîtrisé ce match au milieu de terrain. Ça m'a fait penser un petit peu au derby de Milan en début de saison, où c'est pareil, il y avait eu deux, trois classes d'écart au niveau du milieu. Et là, c'est encore été le cas hier soir. Euh, je vous donne juste quelques chiffres. Mais à par exemple, c'est 12,6 km. Henrik Mikitarian, 12,8 km à 35 ans. Il faut quand même le, le préciser. Barrella a frôlé les 12 km en étant sorti un petit peu avant la fin. Mais surtout, euh, pour revenir sur Chalanoglu, c'est 126 ballons joués, 94 de passes réussies. Il a fait des ouvertures de 30-40 mètres qui ont cassé des lignes assez impressionnantes. Pour moi, c'est là-dessus que l'Inter a vraiment une nouvelle fois maîtrisé. Je ne sais pas ce que tu en penses, Raphaël.
2: Oui, tu parlais tout à l'heure de, de la performance de Chesny côté Juve. Moi, celle qui m'a vraiment impressionné, c'est Tchala Noglou, la, la performance de Tchala au milieu à l'Inter qui a, qui a presque tout fait, qui a, qui a cassé les lignes par des belles passes, qui a failli marquer en touchant le poteau, qui a, comme tu dis, couru un peu partout. Et, et il a vraiment il a vraiment excellé dans, dans ce rôle qui lui va très bien maintenant. Euh, après, si on parle de, de, des homologues Juventini, c'est là où on voit aussi que le bas beaucoup. Euh, Locatelli, ce n'était pas ça du tout. Locatelli, était, il n'était pas à la hauteur de l'événement. McKenny, c'est encore un peu… Il fait comme il, Moi, McKenny, c'est un joueur que j'aime bien en plus. Mais McKenny, ce n'est pas un joueur qui, je pense, peut briller dans ce… Il n'a pas en tout, en tout cas le niveau, selon moi, pour briller dans un, dans un derby d'Italie. Et Rabiot, même si lui, là, hier, je l'ai trouvé un peu tendre, un peu lent. Alors oui, il n'avait pas forcément… Enfin, euh, il courait beaucoup dans le vide, mais une fois qu'il avait la balle, je ne le trouvais pas assez tranchant comme euh, a pu l'être Barrella, comme a pu l'être Chala ou Kitarian. Et, et c'est là où on voit les, les, les trois milieux interistes et les trois milieux de la Juve. Pour le moment, ça ne fait pas débat. Et c'est là aussi où on voit la difficulté de la Juve à aller accrocher la première place par rapport à une Inter qui est, je ne vais pas dire quasiment meilleure à chaque ligne, mais en tout cas hier, ça l'était, mais très clairement.
0: Nicolas, peut-être sur ce milieu de terrain, je pour juste pour Akan pour, pour, pour c'est aussi sept ballons récupérés par exemple Donc. Euh... Donc Voilà pour montrer le rôle un petit peu total du milieu de terrain. J'étais surpris d'ailleurs parce que beaucoup d'équipes mettent, mettent un joueur en individuel sur Chalano notamment à la relance, et la Juve n'a pas fait ça hier soir. Il n'y avait pas un Locatelli ou un McKenny pour venir l'agresser. Donc j'étais un petit peu assez surpris aussi de ce choix-là de, de Max Allegri. Mais euh, Nicolas, sur, sur ça, sur le milieu plus globalement sur le match, qu'est-ce que tu en as pensé
3: bah, Sur le milieu de, de la Juve, le problème c'est qu'il n'y a pas de créateur. McKenny, il est gentil, mais déjà… Euh... Si on, on nommait le fait qu'il met du ketchup avec les pâtes, qui est pour moi rédhibitoire, euh, est, il a quand même euh, un peu des, des, des parpaings à la place des chaussures. Il est quand même est un bulldozer, mais il n'est pas vraiment euh, technique. Moi, c'est pas quelqu'un que j'apprécie beaucoup et je trouve que euh, pour le coup, euh, le, la, la juve, euh, pour moi, c'est une erreur de casting d'avoir des, des joueurs euh, comme ça dans, dans le milieu. Euh, Locatelli, euh, effectivement, euh, est, est celui qui, qui pourrait éventuellement, quand on repense à, à l'Euro 2021 avec l'Italie, euh, on, on l'a complètement perdu, ce joueur. Et, et c'est dommage parce que dans, dans, la, dans, dans le sacre, dans l'épopée de, de l'Euro de, de Mancini, il a porté vraiment quelque chose. Il arrivait à se projeter, il arrivait à marquer. Et, et ça, on, on ne le voit pas du tout faire. Et plus globalement, euh, par, par rapport au match, euh, Allegri est venu avec euh, un plan de jeu qui était de effectivement de, de défendre très bas et de, de contrer, mais dès que l'Inter euh, a ouvert le score, on a vu que le plan de jeu est tombé à l'eau et qu'il n'y avait pas de plan B, C'est normalement il aurait dû euh, euh, se projeter et avoir un plan B et essayer de trouver une solution, il n'y a pas eu de solution à, au fait que l'Inter ait ouvert le score et il n'y a pas eu vraiment non plus le sentiment de révolte, et je pense que tout ça, c'est parce que, effectivement, comme on dit, il n'y a pas d'animation offensive et que Elvin l'a parfaitement dit, c'est euh, la tactique, c'est on balance devant et puis euh, on fait le signe de croix, en espérant que que Vlaovic fasse quelque chose. Euh, le tir cadré que tu parlais tout à l'heure, Raphaël, il me semble une que c'est sur le euh, enfin, retourné place, là. là. Non, non c'est pas, pas le retourner euh, à un moment donné sur un coup de pied arrêté, tout ça, est enfin bon, quelque chose de vraiment anodin et d'insignifiant, effectivement. Mais euh, c'est un peu le problème et, et même s'il y a vraiment une classe d'écart entre les deux équipes, venir à, à l'Inter pour proposer ça, c'est vraiment navrant de la part d'Allegré, je suis désolé.
1: Non mais le, le, si je peux rajouter, le, le, c'est factuel que le milieu de l'Inter est juste plus fort et c'est le meilleur milieu de terrain de Serie A. Ce qui est regrettable, je pense, c'est que euh, les trois, que ce soit Barella, Mkhitaryan et, et Chalagou, n'ont pas été sortis de leur zone de confort. Hier, ils jouaient en claquettes de chaussettes. Donc déjà que ce sont des milieux qui sont largement plus forts que ceux de la Juve, si déjà tu les laisses jouer, si déjà tu ne les mets pas en difficulté… Là, ça devient, ça devient, ça devient impossible. Enfin, Chalano c'est un magicien. Il peut fait n'importe quoi avec, avec le ballon. Et encore une fois, il faut notifier parce qu'on a tendance à oublier. Mais là, c'est le, le fruit du, du travail que, que, que fait l'Inter depuis plusieurs saisons. C'est-à-dire aller prendre gratuitement Chalano aller prendre gratuitement Miki Alors que le mec, voilà, on semblait tous qu'il allait être mort. Et aujourd'hui, euh, en faire un projet très concret. Aujourd'hui, l'Inter se base avec des joueurs d'expérience qui sont quand même très, très solides, qui arrivent à enchaîner jean ai dit, Mkhitaryan est toujours titulaire. Chalhanoglu, tu ne peux plus sortir de ce 11. Barrella, pareil. Inzaghi a su trouver une certaine stabilité. C'est juste impressionnant de se dire que ce sont des milieux qui sont appliqués défensivement comme offensivement. Certes, les pénalties. marque, euh, tire les pénalties, donc les statistiques sont aussi englobées par rapport aux pénalties. Mais je veux dire, l'apport des Mezzal et du Legis dans cette équipe, c'est juste incroyable.
0: Non, mais tu as raison, même des défenseurs. Hier, même pas voir qui est quasiment passeur décisif sur le but, puisqu'il se retrouve dans dans la surface et qui fait cette sorte de, de retournée. Il prolonge le ballon vers Vertura mais c'est Gaeti qui marque contre son camp sous, sous la pression de l'attaque en français. Mais, mais tu as raison, c'est vrai que, voilà, y a, euh, on sent un vrai système de jeu huilé de la part de, de Simon Inzaghi. alors Il y a beaucoup de mérite aussi pour Max Allegri il faut le rappeler, les jeunes, il a, il a travaillé dans, des, dans un contexte difficile. Depuis son retour, il y a eu les pénalisations là, la saison passée, toutes ces choses-là qui ont pesé. Et donc voilà, Youv, euh, deuxième, il faut lui mettre beaucoup de mérite. Mais c'est vrai que tu as raison de rappeler aussi le, le mérite de Simon Inzaghi de savoir, eh bien, on va dire, optimiser euh, dans la situation, puisque l'Inter, chaque euh, été, fait euh, un mercato en... dans lequel il vend plus qu'il n'achète. Très clairement, donc euh, quand on dit que l'Inter est ultra-favorite pour, pour le Scudetto, on va dire que c'est le terrain qui dit ça. Ce n'est pas forcément les, les mercatis et, et les comptes. Je voulais aussi un petit mot sur au niveau de, de l'ambiance. Raphaël, tu es assez euh, intéressé et tu suis euh, cela. Qu'est-ce que tu as pensé de cette méduse de, de la part de, de la courbe à nord, qui a donc fait euh, cette tête de, de Golgonne avec les, avec les serpents, couleur noire et bleu
2: bah, Comme d'habitude, une, une belle chorégraphie pour, pour, pour un gros match. Et, et on est, on est habitué, que ce soit avec la courbe à nord ou avec la courbe à soude, à, à Meadza ou San Siro, comme on, comme on veut l'appeler, que ces gros matchs-là sont aussi pour pour les tifosi, l'occasion de montrer bah, tout leur talent euh, imaginatif, tout, tout leur travail aussi, parce que ce n'est pas seulement du talent, c'est aussi pour l'avoir fait euh, dans d'autres dans contrées. C'est beaucoup de temps passé euh, et beaucoup de petites mains qui, qui font des petites choses et qui, à la fin, donnent un spectacle qui dure, euh, qui dure à peine 30 secondes, une minute, mais, euh, mais c'est des choses qui marquent, c'est des choses qui, qui font que le foot euh, est le foot et, et c'est c'est ce pourquoi on regarde ça avec euh, avec des yeux d'enfant, alors qu'on a qu'on a même plus qu'on a pu vraiment l'âge d'être enfant. Et toujours des petits symboles, toujours des petits symboles. Là, voilà, tu vois le côté Gorgone avec les serpents. Euh, C'est quelque chose quand même qui qui, qui qui parle à ceux qui suivent le foot, à ceux qui suivent l'Inter avec ce, cet animal quand même assez fétiche. Le
0: bichon. Oui, le bichon de de Milan. Voilà.
2: Et toutes ces banderoles aussi qu'on a pu voir, euh, qui n'étaient pas forcément filmées, mais que j'ai ensuite vues sur les réseaux sociaux, toutes les banderoles euh, émanées de la courbe à nord pour euh, pour euh, pour parler de, de du non-respect des ultras sur certains dans certains stades, euh, du prix euh, des places, etc. C'est c'est évidemment c'est évidemment un, un un sujet qui est intéressant parce que parce que pour tous ceux qui qui s'intéressent au foot, c'est un sujet qui qui est majeur. Après, bien sûr, il y a, y a toujours euh, à boire et à manger dans ces dans dans, dans actions de supporters. Mais hier, c'était un beau spectacle. Euh, mais Hadza était encore une fois plein. Il me semble, euh, et j'en suis même sûr, que l'Inter est euh, l'équipe qui remplit le plus son stade euh, en Serie A. Est très peu devant Milan, mais quand même. Et, et ça fait déjà plusieurs années que ça dure. C'est quand même quelque chose à saluer pour un stade qui fait euh, plus de... Euh, Combien, combien exactement, Cédric,
0: ben, 75 75 550 places à peu près. Voilà. Euh, et ça fait sold out, effectivement, voilà. hier soir, comme c'était le cas contre Milan et contre la Roma. Et pour parler chiffres, c'est un peu plus de 6 millions de recettes, ce match-là, ce qui le place sur le podium de l'histoire de la Serie A. Euh, la première place, est toujours un interview qui avait fait 6,5 millions avant le, avant le Covid. Et puis la, la deuxième place, c'est le derby de Inter Milan de, de cette euh, saison. Donc, euh... Parce que je,
2: je veux juste je, tu, tu as raison, Cédric, je veux juste rappeler aussi pour nos auditeurs qui ne savent peut-être pas, Inter Juve, c'est peut-être le plus gros match de l'année en Serie A, bon, outre les, euh, les, les tifosi de, Ro, de, de Rome qui, qui, qui ne seront pas d'accord, mais Inter Juve, c'est le match qui… voilà, tout, tout le monde regarde ce match, c'est ce qu'on appelle le derby d'Italie, c'est… Ce n'est pas étonnant que ce soit sold-out, ce n'est pas étonnant que ce soit un record, euh, un record de recettes et que le premier euh, au classement, ce soit également à l'Interview. C'est un match que tout le monde regarde parce que c'est des équipes quand même très historiques. C'est euh, aujourd'hui le premier contre le deuxième. Et, euh, et ce n'est pas, pas à, à banaliser le fait que l'Inter soit sold-out et fasse du 75 000 très régulièrement. 75 000, c'est énorme. Il n'y a pas énormément de clubs en Europe qui, qui réussissent à, à remplir autant ces stades. Et, et que ce soit l'Inter ou que ce soit le Milan, qui remplit quand même beaucoup aussi, mmh. c'est vraiment à saluer.
0: Et surtout, euh, tu as raison, pour les deux clubs, très souvent ils sont soldats en quelques heures, euh, pour, notamment pour les grands matchs, ils pourraient faire plus de 5000 sur ce genre de match, donc c'est assez à, à noter. Euh... À, des
2: tarifs, à des tarifs intéressants, et ça, il faut le rappeler, parce que euh, quand j'en parle avec des amis qui me disent « Ah, euh, tu es allé à Santiro dernièrement », je leur ai dit « Oui, et vraiment pas cher ». On a en France un petit peu cette... Euh, cette Idée du les gros matchs c'est très cher parce qu'on est un peu focalisé sur le PSG qui euh, avance des, des tarifs prohibi très prohibitifs enfin, en Italie c'est assez peu le cas et euh, les places sont euh, normalement bon marché alors c'est pas 5 euros mais c'est pas non plus euh, 150 euros la place loin de là pour les supporters bien sûr qui ont euh, la carte du club etc je parle
0: hein. non mais oui. à la revente oui oui, oui. Euh, deuxième et troisième anneau de Santiago tu dans le premier bien sûr est très cher mais bon voilà il y, y a aussi euh... C'est euh, normal, mais c'est vrai qu'il y, y a plus de la moitié du sol, en tout cas, qui sera à moins de 100 euros pour ce genre de match. Donc, euh, c'est plutôt intéressant. Il faut aussi préciser que Milan et l'Inter ont chacun plus de 40 000 abonnés, donc sur 75 000 places, faut enlever le secteur visiteur de 3 000 places. Donc, vous comprenez, il y a à peu près 30 000 places qui sont en vente. Euh, D'ailleurs, Edwin il y avait aussi le secteur visiteur qui était plein lors de ce match. Et euh, pour te faire rebondir là-dessus, c'est vrai que c'est un match très attendu. Et comme le disait Raphaël, voilà, Derby d'Italie, c'est un match qui, depuis le... Alors, Derby d'Italie, ça vient au milieu des années 60, à peu près. Le journaliste italien Jadibraira qui est euh, une légende du, du journalisme en Italie. Euh, ici à Milan, euh, ils lui ont même donné le nom de l'Arena Civica, qui, euh, qui est cette arène sportive construite au temps de Napoléon. Euh, C'est lui qui a, qui, a, qui a donné comme don la Beniamata, par exemple, enfin, voilà, qui était le, la plume du football, euh, mais voilà depuis le milieu des années 60. Et puis euh, ben, les familles aussi, euh, Agnelli contre, contre Moratti, enfin, voilà, il y avait tout ça qui a créé un petit peu ce, cet antagonisme entre les deux clubs qui perdurent au niveau des supporters encore aujourd'hui. On le sent, il y a beaucoup plus de, je ne vais pas dire le mot haine, mais en tout cas plus d'animosité entre Juve et Inter qu'entre Juve et Milan ou entre Inter et Milan, souvent, on le sent.
1: Bah non, mais c'est des matchs… À, enfin, Je veux dire, le, le supporter de la Juve ne va absolument pas perdre contre l'Inter, et le supporter de l'Inter ne va absolument pas perdre contre la Juve. S'il y a un match qu'il ne faut pas perdre chaque saison pour les deux, deux supporters, c'est vraiment ce, ce derby d'Italie. Non, bah, c'est important, évidemment, c'est un plaisir de se dire que la Serie A un stade comme San Siro, qu'on voit des chorégraphies comme ça, euh, parce qu'il faut prendre en compte, alors nous, c'est notre championnat, on le regarde quotidiennement, on le suit quotidiennement, mais je veux dire, possiblement, il y a quelqu'un qui ne suit pas la Serie A, qui s'est posé hier devant cette interview, et je pense que ça lui a fait plaisir de voir un stade plein, etc., avec, avec une certaine chorégraphie, hier c'est juste incroyable, euh, bah, qui était très certainement euh, Cédric, mais... Euh, voir tout un stade qui chante qui encourage son, son équipe voir malgré tout tu fais bien le dire un parkage visiteur qui est plein donc contrairement en France les visiteurs et qui plus est le principal concurrent a le droit de se, se, se déplacer ce qui n'est pas toujours le, le cas je crois en, en France dans les parkages donc euh, non c'est une très très belle fête en dehors des, des pelouses et comme j'ai dit euh, voir un centre cirant comme ça c'est juste fabuleux
0: et puis, même avant le match, il y avait pas mal de banderoles aussi, de la part de la Corona contre euh, la Juve, avec pas mal de, de messages sur, euh, voilà, sur, sur les procès ou ces choses-là. On va dire que ça fait aussi partie de, de l'environnement. C'est vrai qu'on voilà, essaie toujours de provoquer. C'est le même cas dans l'autre sens, quand, quand le match est, dans, est, est à Turin. Et, et c'est vrai que c'est peut-être le match de l'année aussi pour la Juve, parce que le derby on va dire, de la ville, 9 fois sur 10, il est, euh, il est gagné. Donc, euh, on va dire c'est peut-être un peu moins de saveur aussi ce, que le derby de Turin par rapport au derby d'Italie.
1: Bah, on va dire qu'il y a trop, trop de classes d'écart entre, entre le, le Taureau et la Juve. Mais non, il mais n'y a pas de débat. Je, dire, je pense que tu prends 10 supporters, ils te répondront, euh, les 10, ils te répondront euh, Juventer. -ju euh, parce que voilà, c'est un match comme ça, c'est la rivalité. Tu peux bien le dire, en dehors de terrain, tu as toujours une certaine banderole pour aller titiller l'une des, des deux équipes. J'ai trouvé ça très sympa, c'est dans, dans le thème. Je te dire que j'ai été surpris parce que le Tifo, je m'attendais aux au gendarmes. Et au voleur, quelque chose dans, dans ce thème-là, la courbe à Nord a été totalement dans un autre euh, notre sujet, mais en tout cas, c'était euh, magnifique.
0: Pour bon, parler chiffres, puisque Raphaël le dit, c'est vrai que c'est des semaines et des semaines de travail. Peut-être que l'idée a été prise avant les, les déclarations d'Alegri, d'ailleurs. Du coup, peut-être qu'ils n'ont pas voulu... Euh... Allez là, C'est vrai que dans le passé, il y a eu des banderoles par rapport aux menteurs, des choses comme ça, ou, euh, ou aux voleurs euh, sur, sur la Juve. Donc là, ils se sont concentrés sur un côté beaucoup plus interne. Mais c'est donc des semaines de travail et c'est évalué à peu près à 20 000 euros aussi le de coût euh, de, de, de fabrication, un tel qu'il faut. Donc, euh, donc voilà, on ne va pas rentrer dans les détails de qui paye. Euh, mais en tout cas, il y a eu la des bruits comme quoi c'était euh, Qatar Airways qui, qui avait payé la courbe. non? Qatar Airways a payé euh, un spectacle d'avant-match ma et a offert une écharpe à chaque supporter. Euh, mais, euh, mais voilà, ça, par contre, la courroie, de façon indépendante, euh, avait fait ce petit faux sur, sur les trois anneaux. Euh. Dernière question, Elvin, avant de te laisser. Euh, tout à l'heure, tu disais 90% pour l'Inter euh, après cette victoire. C'est ça pour toi, c'est 90-10. Maintenant, le, le, et pourquoi
1: bah, Le seul euh, envie de dire, espoir entre guillemets, pour la Juve désormais, c'est d'espérer, évidemment, tout dépend euh, de, de l'Inter désormais, mais l'Inter a malgré tout encore un calendrier très chargé, même post-Inter-Juve. Euh, euh, il y aura bah là, la Roma, il y aura aussi les doubles confrontations face à Atletico, le match terre face à la il y aura le Napoli aussi qui va arriver. Contrairement à une Juve, on a revu en revient au même débat, a un calendrier pour le moment euh, plutôt simple, sur le papier évidemment, où il y aura des victoires qui seront, qui seront obligatoires. Mais forcément, si l'Inter gagne ses confrontations directes et que la Juve n'arrive pas à récupérer des points et que derrière la Juve aura ses confrontations directes plus tard, parce que forcément, elle les aura plus tard, là, ça deviendra très, très, très compliqué. Mais je veux dire, si l'Inter a envie de gagner ce scudetto désormais, la route, elle est, elle est toute, toute tracée.
2: Est-ce que selon toi, Elvin, euh, Allegri peut ou doit changer son système euh, tactique euh, en cours de saison et pas pour la fin de saison
1: moi, je pense que ça serait quelque chose d'intéressant désormais de tout tenter, c'est-à-dire tenter autre chose. Je sais qu'il ne le fera pas parce qu'Alegri, ce n'est pas du genre à vouloir tenter son 3-5-2. Mais forcément, quand tu as autant d'attaquants à, à disposition, d'attaquants intéressants, euh, le reste, ce serait tester le trio Hildiz-Vlaovic-Keza. Maintenant, tu le vois, c'est pas possible parce que Milik euh, à l'heure actuelle est, est suspendu et voilà, ça te donne pas une garantie. Et Mueskine est, est, est forfait, donc il ne changera pas son, son 3-5-2. Mais si le Scudetto venait à concrètement euh, devenir quelque chose de utopique là je pense que ça sera intéressant de commencer à poser les bases pour la saison suivante possiblement je ne sais pas si ça sera Allegri l'entraîneur mais tenter euh, d'autres choses mais entre nous euh, si on veut être honnête Allegri ne changera pas son, son 3 5 -2.
0: Tu as raison de le préciser, surtout que le top 4 euh, qui est l'objectif officiel du club et euh, maintenant il y assurer, voilà, faut, faut plus se cacher, je pense que ce sera deux ou troisième ou premier, mais en tout cas voilà, ce sera un, deux ou trois pour, pour la Juve, il n'y a bah, pas trop de, euh, de suspense. Je
1: pense que le top 4 est validé depuis, mmh. enfin pour Milan, la Juve et est validé depuis euh, au moins 3 quatre journées, alors mathématiquement oui, ok, je veux dire ces trois équipes sont trop, trop au-dessus par rapport aux autres. Cette année il y a, y a ces trois équipes puis les autres et c'est juste factuel le, le
0: classement quoi. Alors moi, je serais un petit peu moins euh, positif euh, sur, sur les pourcentages. Je ne sais pas, je dirais quelque chose du genre euh, 65 Inter, 30 Juve et 5 Milan. Parce que pour moi, y a, on ne sait jamais, il peut y avoir un double accident industriel. Mais je serais sur 90-10 si dans un petit mois, la situation est identique. Euh, parce que l'Inter va à Rome la samedi. Fin février, il y aura aussi la réception de la Talenta, euh, en milieu de semaine qui sera un match Compliqué, parce qu'on voit que la Talenta est une équipe qui est en grande forme. Donc voilà, s'il y a encore ce plus 4, il viendrait plus 7, puisque la c'est le match en retard. Si, euh, si l'Inter, au moins plus 7 fin février, au moins on pourra dire 90-10, il n'y aura plus trop de, de débats. Et je suis un peu moins positif aussi, parce qu'il y a toujours le débat, on, on le répète à peu près chaque semaine, mais attaquant on l'a vu hier soir, car Arnaud est rentré. Il y a une telle différence entre Lautaro, même Lautaro et Turam hier, on n'a pas eu beaucoup de réussite, mais dans le jeu, Arnautovic, euh, outre l'occasion qui rate, enfin, il perd un ballon, enfin, c'est très compliqué. Donc pour moi, c'est ça. Si, si l'Inter devait perdre l'un des deux attaquants euh, plusieurs semaines, ça pourrait peut-être rouvrir aussi la porte euh, au Scudetto pour la Juve. Euh...
1: C'est sûr, sûr qu'offensivement, l'Inter, c'est plus compliqué derrière sur le banc. Tu fais bien le dire, hein, c'est là Otaro et et Turam, euh, Arnautovic, c'est juste plus possible. C'est clownesque, hein, c'est limite… Euh, ce qu'il te propose depuis euh, le début de la saison. L'avantage, tu l'as dit pour la juste, c'est que malgré tout sur le banc, tu as soit un Ilditz, soit un Kiesa. Mais je le répète, je pense que tu as raison de mettre le curseur d'ici un mois parce que l'Inter a, comme je t'ai dit, là, les, les confrontations directes. Si elle arrive à s'en sortir d'une très, très bonne manière avec ses confrontations directes, bon, ça sentira très, très bon. Après, tu fais bien le dire, il faut gagner le match face à la Talente parce que plus 4 ou plus 7, ça change quand même pas mal de
0: choses. Surtout qu'il y aura le retour de la Ligue des champions. Euh, mais juste, l'Inter, cette saison, il y a eu 9 matchs donc, contre les sept autres gros de Serie A. C'est 8 victoires, un nul. Il y avait cinq matchs à l'extérieur. C'est 20 buts marqués, trois buts encaissés euh, seulement. Donc euh, voilà, ça montre aussi pour le moment le rythme. Nicolas, chance Scudetto, pourcentage
3: Non, mais oui, je m'inscris comme vous. Je pense que si dans, à la fin du mois de février, l'Inter est, est toujours devant avec euh, cette avance-là, euh, ça, ça sera, ça sera retour, les, les, la deuxième étoile. On va voir, on va attendre le mois de février pour vraiment euh, dérouler le tapis rouge à l'Inter.
0: Raphaël, je t'ai vu faire la l'amour lorsque j'ai donné mes pourcentages avec 5% sur Milan. Euh, Ce n'est pas une provocation hein. pour moi c'est Milan est en forme mais on sait jamais dans le football ça peut voilà, il y a encore tout de même on est à la 23e journée, il y a encore 15 matchs à jouer euh, 16 pour l'Inter donc euh, il enfin, euh, y a encore beaucoup de routes.
2: Toi les 5%, tu les laisses à Milan, moi les 5% je les laisse euh, aux 19 autres clubs de série A, je mets 95% l'Inter, il sait en gagnant contre tous ses concurrents, en jouant comme ils jouent face aux concurrents, euh, ils, je ne vois pas comment ça peut leur échapper. Alors, euh, euh, oui, il y a du temps, bien entendu. Et oui, il y a encore des gros matchs à jouer. Mais tu gagnes hier contre la Juve, tu as un match en retard. Tu peux potentiellement mettre ton deuxième à 7 points. Je ne vois pas trop ce qui pourrait arriver à part voilà, les 5%. Je les laisse à vraiment une catastrophe industrielle, c'est-à-dire deux, deux joueurs majeurs blessés deux ou trois mois. Euh, ou bien vraiment une course à la rond-ligue des champions qui les épuise euh, psychologiquement et physiquement mais je pense que ni l'un ni l'autre arrivera donc euh, je laisse à peine 5% pour euh, la Juve et Milan ou pourquoi pas Monza s'ils veulent gagner tous leurs matchs pour, euh, pour, pour aller chercher le titre
0: euh, Bien on verra en tout cas on aura l'occasion d'en reparler Alors Monza peut-être pas mais voilà Juve, Milan voire euh, Napoli ça complique compliqué aussi pour, euh, pour faire le back-to-back -back, comme on dit en, en basket mais bon euh, Elvin, merci beaucoup d'avoir été avec nous Elvin De Fazio, journaliste 90 minutes euh, l'équipe euh, et qui donc vous pouvez suivre sur sa chaîne YouTube notamment
1: Merci les amis et euh, en espérant une euh, deuxième partie de saison intéressante en Serie A Merci juste Elvin d'être passé ce matin, euh, d'avoir été notre invité oh, Merci, à...
0: merci à vous tous à très bientôt Elvin Ciao ciao, ciao, ciao. Barella Darmian. C'est la facciata anche di Marco sul lato destro, Palla dentro. Barella, grande idea. idée, Poparpa, deviazione 1-0. Inter, col tocco la parte di Turam, che viene abbracciato dai compagni, ha toccato sotto porta al 36esimo. E probabilmente c'est l'ultimo tocco la parte del difensore della Juve. Sul movimento di Turam, dovrebbe toccato Gatti. Inter avanti 1-0. Et puis nous, Raffaele et Nicolas, eh bien on va passer assez rapidement sur le reste de l'actualité de cette 23e journée. Avec toi, Raphaël, euh, eh bien, on voulait revenir sur l'AC Milan, euh, je vous le disais tout à l'heure, qui, qui a un bon rythme en 2023, qui enchaîne les résultats. Alors, c'est parfois un petit peu poussif, puisque défensivement, il y a quand même quelques petites failles. Mais euh, ça continue à gagner, et ça gagne notamment grâce à son banc. Euh, dixième but d'un joueur entré, euh, il s'agit de Luka Jovic, qui, en cette saison, eh bien, marque un but toutes les 103 minutes. Et on en parle assez peu, finalement, du, du remplaçant d'Olivier Giroud.
2: Oui, totalement. Milan est allé gagner sur le terrain de Frosinone, un petit peu avec les rames déployées, mais grâce à un but de Lukajovic à la 81e, donc en fin de match. Et c'est encore une fois un but qui sort du banc. Et ça, je voulais un petit peu vous en parler ce matin, puisque c'est quand même quelque chose qui, qui, qui est différent par rapport à l'année dernière, où l'année dernière, véritablement, Milan pouvait, ne pouvait compter que quasi sur 11 ou 12 joueurs. Euh, cette année, ce n'est pas le cas. Cette année, vraiment, quand euh, les joueurs sortent, euh, sortent du banc, je pense à, à Luka Jovic, comme tu viens de le dire, mais aussi à Okafor. Par exemple, Luka c'est un but toutes les 103 minutes. Okafor, c'est un but toutes les 119 minutes. Ce sont les deux joueurs qui ont le meilleur ratio euh, but marqué, temps joué. Alors, bien sûr, ils ont moins de temps de jeu. Ça, aussi, ça leur permet peut-être aussi d'avoir un ratio plus élevé. Mais c'est quand même à, signer, à signaler et ça veut dire que quand ils rentrent, ils sont décisifs ou du moins ils peuvent l'être plus souvent. Et ça, c'est vraiment positif pour Milan et pour Pioli puisque ça veut dire qu'il y a des alternatives, il y a des possibilités de faire vraiment changer un match par des remplaçants. Et c'est vrai que Luka Jovic, il a eu des débuts un peu compliqués, euh, un peu l'image d'un joueur pato qui, qui, qui se déplace assez lentement, qui a du mal à se trouver dans la surface. Et au final, ben, force est de constater qu'il est assez décisif. Hein. Ça fait plusieurs matchs qu'il l'est. Et, et ce week-end, encore à Frosinone, il sort Milan d'une euh, situation un petit peu compliquée. Milan qui avait euh, à nouveau concédé deux buts, ce qui arrive euh, pour la troisième fois euh, consécutivement euh, face à des équipes, entre guillemets, abordables. Euh, je pense à Houdine, je pense à Bologne et ce week-end à Frosinone. Euh, ça peut permettre aussi de parler de... De la, de la méforme de Mike Ménian euh, donc méforme c'est à, à mettre entre guillemets mais quand même une méforme a, on va dire euh... qu'il nous
0: avait habitué à mieux Mike Ménian et euh, alors il y a peut-être oui. l'histoire du, du nouveau contrat puis s'il y a négociation peut-être que ce qui s'est passé à Oudin a un petit peu aussi pesé sur, sur son moral mais euh, en tout cas c'est vrai que Mike Ménian ce début d'année euh, est en difficulté
2: oui, oui exactement comme tu l'as dit je pense qu'il nous a habitué à tellement haut que le fait de redevenir normal ou où d'avoir des coups de mou eh ben, c'est quelque chose auquel on n'est pas habitué donc euh, effectivement Meignan est peut-être un peu moins décisif après je pense qu'il faut aussi mettre ça euh, en corrélation avec euh, bah, la défense du Milan qui est vraiment changeante qui n'a pas ses titulaires je veux dire quand tu es gardien de but avec des défenseurs centraux qui sont les 4 et 5 e choix euh, de ton équipe c'est pas pareil que si tu joues avec Tomori Thio ou Tomori Calou mais bref Meignan il est moins serein même sur ses relances même sur ses prises de balles le deuxième but qu'il prend contre Frosinone, c'est-à-dire le but qui passe entre ses jambes, ça, je pense que l'année dernière, il ne le prend jamais. Après, voilà, ça arrive. Et notamment pour des gardiens, on sait que, que ce sont des choses qui peuvent arriver. Et ce qui est bien, c'est que Milan a gagné malgré, malgré ses deux buts encaissés. Que la semaine dernière, Milan a fait nul malgré deux buts encaissés et deux pénaux ratés. C'était toujours pareil, voir le verre à moitié vide, à moitié plein. C'est vrai que la semaine dernière, après Bologne, moi, je l'ai vu à moitié vide. Euh, notre camarade et, et illustre Antoine euh, supporter du Milan aussi l'avait vu à moitié plein et je pense qu'il avait peut-être raison aussi de voir que Milan avait réussi à prendre le nul après avoir raté deux pénaux, après avoir pris deux buts, en fait c'est ça aussi qui est peut-être positif par rapport à l'an dernier c'est que Milan peut beaucoup marquer le, voilà, là Milan sur les quatre derniers matchs, ils sont à euh, ils sont à 12 buts marqués 12 buts marqués, ça fait 3 buts de moyenne c'est quand, quand même assez, assez énorme. Et sur ces, sur ces quatre derniers matchs, ils en gagnent trois. Donc au final, ce sont des choses qui payent. Ce n'est pas non plus comme si tu allais gagner des matchs, euh, comme si tu allais marquer quatre buts et que tu en prenais cinq. Non, là, c'est quand même une philosophie de jeu qui est assez payante pour le moment. Et pour revenir à ce qu'on disait initialement, c'est aussi grâce au banc et aussi grâce à Jovic au cas
0: Et vous voyez, donc là, c'est Milan qui conforte plus que jamais sa troisième place. Le, tro le top 3 semble plus ou moins validé pour les rossonniers qui auront aussi euh, la, la Ligue Europa euh, et la double confrontation contre Rennes à venir. Euh, D'ailleurs Pioli qui se méfie de Terrier notamment. En après-match, il a dit qu'il y avait un très bon attaquant Terrier à Rennes. Donc voilà, il est, il est intéressé déjà sur la Ligue Europa forcément. Stefano Pioli. Ben Serpo crossare con il
1: sinistro Jovic. Non
2: euh,
0: on a parlé des équipes qui vont bien, euh, de deux clubs de Milan, il y a un club qui va un petit peu moins bien, c'est la Fiorentina, euh, Nicolas, puisque euh, eh bien, euh, la Viola n'a toujours pas gagné en 2024, toutes compétitions confondues. Il y a eu une qualification au tir au but en Coupe d'Italie, pour le reste, euh, eh bien, en, en, euh, quatre matchs euh, de, de championnat, c'est trois défaites et un nul. Il y a eu aussi la défaite en demi-finale euh, de, de Supercoupe. Donc compliqué. Et surtout, euh, ce week-end, il y a eu cette défaite euh, contre Lecce avec les deux buts pris dans, voilà, en fin de match comme ça. Parfois on utilise le terme un petit peu de fois de professionnel. Je n'aime pas trop ça parce que bon, c'est. Mais bon, on, on l'a un petit peu frôlé. Biragi, notamment en fin de match, a été assez dur envers.. Euh... Les joueurs de la Fiorentina qui, effectivement, euh, depuis plusieurs semaines, euh, font pas mal d'erreurs.
3: Oui, effectivement, la défaite à Lecce était euh, pas forcément euh, une, une, mauvaise, une mauvaise chose parce qu'en en fait, ils n'ont rien produit en première mi-temps avec une, une période catastrophique. Euh, on peut citer une stat, hein, 0,06 expected goal sur cette mi-temps. Euh, avec euh, notamment euh, une barre et un poteau pour euh, Lecce qui mène 1-0. À la mi-temps, Italiano euh, change, euh, trois, euh, fait trois remplacements, change trois joueurs et, et là, euh, de façon euh, assez incroyable, ils réussissent à, à retourner le match euh, puisque Mandragora est, égalise de, de loin. Et euh, surtout, euh, Beltran euh, vient contrer euh, Falcon qui essaye de relancer euh, euh, dans sa surface et marque euh, le, le, le 2-1 euh, de façon euh, complètement euh, euh, inespérée pour, pour la FIO. Mais euh, on, on a bien vu que, que la Fiorentina était un peu euh, dans, dans le dur à l'image de, de Milinkovic qui fait une grosse erreur euh, en, en lançant carrément euh, l'attaquant Banda euh, vers le but, même s'il n'y a pas eu euh, but sur cette occasion-là. On a bien vu que c'était très friable derrière. Euh, D'ailleurs, euh, les, les deux joueurs de, de l'axe central, qui euh, étaient euh, Martinez-Quarta et Ranieri, ont des notes euh, assez faibles, euh, comme euh, tu l'as dit, en, en fin de match... Euh, Piccoli et Dorgou euh, euh, arrachent la victoire pour Lecce euh, dans, dans la toute fin du temps réglementaire et, et surtout dans le temps additionnel pour Dorgou avec un très bon Christovic qui avait été déjà impliqué dans le, dans, dans le premier but. C'est comme tu le disais, aucune victoire en 2024. Euh, un mercato assez minimaliste hein, puisque la Viola a enregistré que les arrivées en prêt de Faraoni et Bellotti qui s'est illustré mais qui a tapé la barre et euh, surtout c'est seulement une seule victoire contre les équipes du top 4 et c'est l'équipe dans le top 8 avec le plus de défaites avec 8 défaites pour l'instant et euh, si on peut rajouter petite cerise sur le gâteau un gros problème offensif puisque Bonaventura est le co meilleur buteur du club avec seulement six buts et euh, l'autre co meilleur buteur est Nico Gonzalez qui marque les sur penalty c'est un peu compliqué euh, pour euh, l'équipe d'Italiano en ce moment qui patine sévèrement euh, en Ce début 2024, Il marque de temps en temps sur penalty,
0: oui, on en a parlé d'ailleurs après le match. C'était la semaine dernière, effectivement. Ce penalty raté, mais la Fiorentina qui ne marque pas d'ailleurs contre les gros, là c'était pas en gros. Ils ont marqué, mais ça n'a pas suffi. Mais c'est vrai que c'est assez inquiétant. Italiano qui a, qui, a toujours pas, qui a toujours pas mis une deuxième fois d'affilée la, la même composition d'équipe, le même 11, depuis qu'il est sur le banc de la Fiorentina, c'est une stat assez folle, mais il continue à toujours changer. Le mercato, tu as raison. Ils, ils ont visé Gunmansson du de, de Génois, ils n'ont pas eu d'accord. Ils sont allés ensuite sur Valentin Carboni. De l'interpréter à Monza, il n'y a pas eu de, de possibilité non plus, donc ils sont restés seulement avec Bellotti. Et à voir ce que fera la Fiorentina, en tout cas, qui reste toujours un candidat, bien sûr, au top 4. Mais c'est l'Atalanta, pour le moment, qui occupe la euh, quatrième place de ce euh, championnat, euh, qui est une équipe en forme, quatre victoires et un nul. La qualification, la qualification pour les demi-finales de la Coupe d'Italie, euh, ils n'auront pas de Coupe d'Europe à jouer en février, l'Atalanta, puisqu'ils ils ont fini premier de leur groupe d'Europa de, de League, donc ils sont directement en 8 de finale. Euh, rendez-vous pour l'Atalanta euh, fin février, début mars, pour avoir une vraie réponse. Et on en parlera un peu avec un peu plus de, euh, de en longueur à ce moment-là, puisqu'il doit enchaîner en, euh, en huit jours Milan, Inter et Bologne. Donc ce sera assez intéressant à suivre entre le 25 février et le 3 mars pour les hommes de Gasperini. Deux équipes n'ont toujours pas gagné euh, lors des cinq derniers matchs, n'ont toujours pas gagné en euh, 2024. Est-ce que vous savez de qui s'agit-il, Raphaël Est-ce que tu le sais
2: non, à vrai dire, je ne sais pas.
0: Nicolas, tu dois savoir au moins une de ces deux équipes bah, Du coup, il y a la Fiorentina, on vient d'en parler, et l'Oudinez. Alors, il y en a trois, effectivement. Alors, petite précision, la Fiorentina, un match à retard. Donc, ils ont joué que quatre matchs. Euh, ils avaient donc… Euh, voilà, là, c'est sur les cinq matchs de 2024. Euh, L'Udinez et la Salernitana, Jingle, Antoine Aiello. <rire> le petit rire de notre Antoine qui, qui est malade, ça nous permet de le saluer il est au fond de son lit, notre, notre petit tantôt et il sera de retour la semaine prochaine euh, en pleine forme. Compliqué pour, pour ces deux équipes, et on a surtout vu dans le bas de tableau euh, des matchs euh, Pauline ou Monza et euh, Torino Salernitana, les 3-0-0, ça a été assez... Euh, assez compliqué à euh, regarder. Le, euh, le, le Torino
3: Salernitana, oui, il était particulièrement dur à midi
0: et demi. Il était terrible, non, était, ça donnait envie de retourner au lit. Pour ceux qui ont fait la fête samedi soir, je pense que c'était l'occasion parfaite pour, euh, pour prendre un Doliprane et aller dormir. Mais bon, un petit mot, puisqu'on parlait de non-but, on va parler d'un buteur, Nicolas, un petit hommage pour terminer cet épisode. Euh, Kurt Amrin, qui nous a quittés à l'âge de 89 ans, tu voulais revenir sur l'attaquant suédois qui, pendant 15 ans, s'est illustré en A en passant de la Juve à la Fiorentina, au Milan ou encore au en Napoli.
3: Oui, voilà, il arrive de Suède pour euh, assigner à la, à la Juventus. Euh, malheureusement, ça ne se passe pas forcément bien là-bas, puisqu'il se blesse et que la Juve recrute John Charles et Omar Sivori, qui formeront euh, à eux deux avec Bonny Perti le trio magique, dans les années euh, 50-60. Euh, et du coup, il part en prêt euh, à, à Padoue, euh, où l'équipe est entraînée par euh, Nereo Rocco, euh, le, le grand entraîneur euh, italien qui a notamment brillé avec euh, le Milan. Et euh, finalement, euh, il part euh, à la Fiorentina, qui cherche un, un remplaçant au Brésilien Julinho. Euh, qui, qui a remporté le, le Scudetto en 56. Et là, euh, il, se, il se pose euh, vraiment euh, en, en Toscane, où il euh, marque 208 buts euh, lors de ses 362 rencontres. C'était encore actuellement le meilleur buteur du club, euh, juste devant Baptiste euh, Battistuta. Euh, la Gazzetta le décrivait à l'époque comme un ailier un droit euh, élégant et mortel. Et euh, il était surnommé Lucellino par euh, Pepe Begolotti de la, de la Nazione. Euh, à, sous les couleurs de, de la Fiorentina il a gagné deux, cope, deux Coppa Italia et une Coppa Mitropa une coupe qui n'existe plus pour, euh, et qui a été remplacée après je crois par euh, la coupe UEFA euh, et donc euh, c'était un
0: jeu mais oui. il a surtout eu un scudetto non avec euh, la C-Milan derrière
3: ouais il a eu un scudetto avec le Milan effectivement mais au Milan il n'a pas joué euh, beaucoup, beaucoup donc c'est pour ça que je n'avais pas vraiment souligné dans, dans l'hommage mais c'était vraiment un, un joueur euh, important et qui reste encore euh, actuellement dans le top 10 euh, des meilleurs buteurs de de Serie A. Il devance encore actuellement euh, Ciro Immobilier, euh, qui devrait bientôt le dépasser. Mais donc c'était un, un, un très grand joueur euh, du, du club Toscan et une grande figure du, de Serie A.
1: Compliment à qui vient la campo à, camp à criticare, Compliment à qui nous est vicino à la squadra. Pseudo-tifosi, gente qui veut mal à la Siena casa.
0: Et nous, eh bien, on va terminer cet épisode rapidement avec les pronostics de la 24e journée. Vous en avez l'habitude. Euh, on va commencer avec le match qui ouvrira cette journée puisque ça concerne le bas de tableau. Salernitana, Impoli, Raphaël.
2: Bah écoutez, un bon match, on va dire victoire de Salern. Ou wow, combien oh, pff, Allez, 1-0 pour être fou.
0: Nicolas
3: euh, Moi, je vois plus un match euh, nul. Un partout.
0: Et moi, je vais aller sur un bon 0-0 entre ces deux équipes Ils nous ont offert des 0-0 ce week-end. Autre match intéressant qui aura lieu samedi. On en a un petit peu parlé euh, dans la première partie de ce podcast. Roma Inter, ce sera samedi euh, 10 février à 18h. Pourquoi pas à 20h45 Parce qu'il y a la finale de San Remo euh, à 20h45. Du coup, le top match, comme tous les ans, c'est le samedi à 18h. Raphaël mmh,
2: J'hésite, j'hésite, mais on va dire quand même victoire interiste d'un but des cœurs. Nicolas ouais, Pareil.
3: Victoire de l'Inter, 1-0, je pense.
0: L'Inter qui sera sans Simon Inzaghi sur le banc, puisqu'il a été averti euh, contre la Juve pour être sorti de son air technique. Son retour à l'Olympique sera donc en tribune. Ce sera Faris, son adjoint, qui gérera l'équipe. Moi, de mon côté, je vais dire succès 2 pour l'Inter.
2: Il nous a fait une Mourinho. Moi, il, ça. Fait ça très, il fait ça très régulièrement, la Minzaghi. Généralement même, il est sur le terrain. Hier, on l'a vu euh, les, de, dans les images en direct, on le voyait vraiment courir sur le terrain, côté gauche, à, à, après Di Marco.
0: C'est crois...
3: une habitude de notre ami Nzaghi. Il voulait dédoubler avec Di Marco comme à la plus grande époque quand il jouait numéro euh, 9.
0: Non, c'est ça. Je crois que ça hitmap, il a dû faire plus de kilomètres que Kostic, mais bon. Euh, <rire> bref. Et puis, dernier match, ce sera le choc de cette journée, euh, dimanche euh, 11 février 20h45, entre bien les deux derniers champions d'Italie à San Milan, euh, Naples, Raphaël,
2: Milan-Naples, c'est dur à pronostiquer, mais non. Naples, Naples sans Ossimène, Milan sans Reinders, quand même important de le souligner. Euh... Milan qui reste sur des victoires, on va dire match nul. Match
3: nul. Nicolas. Alors, étant donné la forme actuelle de Naples, hein, moi je vois pas autre chose qu'une victoire du Milan. Bon, Naples a fait quand même une enfin, ils ont fini
2: par gagner ce week-end avec un bon Gvara. Hein. C'est pas... pas comme s'il si ouais. était à la cave.
0: Ouais. Si. Enfin, pour Mais moi, oui. ils ne
3: sont, sont, ils sont pas en forme. Trop irréguliers pour venir euh, gratter quelque chose à Saint-Cyrou.
0: Ouais, J'ai peur qu'on voit Napoli, comme on l'a vu en Super Coupe, c'est-à-dire ultra défensif, peut-être la défense à, à 5, euh, pour essayer de ne pas perdre ce match. Et moi, je vais dire, euh, dire 1-0 pour la Milan Je ne vois, je vois pas Naples surtout sans Zimènes. Euh, qui est encore en coup d'Afrique des Nations aux il joue, Raphaël, il joue jamais contre Milan, en fait, aux Zimen. Tous les ans, j'ai l'impression qu'il est soit non. suspendu, soit blessé, soit… Enfin, c'est incroyable.
2: On l'a marabouté aux Imen. Moi, je lui ai mis une, un petit pic sur une poupée vaudou pour qu'il ne joue plus jamais contre Milan. Et ça marche depuis maintenant plus de six mois.
0: Bravo. c'est bien. Le, le Après, tu, parles, non,
2: tu parles de Milan qui, Milan qui gagnerait 1-0. Ça ferait euh, premier clean sheet depuis plus d'un mois. Hein. Donc, c'est un beau pari que tu nous fais la saison.
0: J'ai confiance en on et compagnie pour ne pas marquer, en fait. Mais euh, voilà. Moi
2: aussi, moi aussi.
0: Euh, on aura le à venir. On fera un gros plan dans, dans, dans quelques jours sur le Napoléon. On les a un petit peu délaissés ces dernières semaines, euh, enfin, devant leur actualité morose. Mais voilà, avec un invité, on reviendra prochainement sur l'équipe de Matsari et l'actualité autour, euh, notamment de Dolorentis et de tout ce qui se passe. Messieurs, on en a terminé pour ce podcast consacré à la 23e journée de Serie A. Raphaël Gauthier, merci beaucoup d'avoir été avec nous.
2: Merci à vous, les gars.
0: Merci beaucoup Nicolas Wagner.
3: Merci Cédric, merci Raph.
0: Vous étiez un petit peu le, le duc et le baron hein, ce lundi matin. On remercie aussi Elvin euh, de Fazio qui était avec nous dans la première partie pour revenir sur euh, la rencontre entre l'Inter et la Juve. Et puis euh, nous, eh bien, on se quitte avec euh, comme on a commencé avec la chanson de Marco Mangoni, euh, dernier vainqueur euh, du Festival de Saint-Rémo. De vie, c'est un petit peu ce qu'auront vivre désormais euh, la Juve et, et l'Inter puisqu'ils ne se rencontreront plus. Donc ils auront chacun leur vie et on verra eh bien, euh, le 29 mais il qui pourrait, se, il pourrait
2: se retrouver à nouveau, Cédric Dans quelles circonstances, selon toi, il pourrait se retrouver
0: mmh, alors Un seul, coupe, Une fois alors En Coupe d'Italie, non, euh, non, puisque l'Inter a été éliminé, la Juve est en demi-finale. Euh, je vois pas. là bah Si,
2: s'il si, termine à égalité de points en classement à la 38e vrai.
0: journée c'est vrai, c'est vrai, puisqu'il n'y a plus euh, depuis de, c'est la deuxième saison maintenant que le règlement a été changé. En cas d'égalité, ce ne sont plus les confrontations directes. Donc, ça veut dire que l'Inter, qui a les confrontations directes, et eh bien ne, ne serait pas champion. Il faudrait faire un match de barrage. Bien vu, bien vu, match de barrage qui aurait lieu euh, donc à Milan. Euh, puisque en cas d'égalité C'est donc sur l'équipe qui a tout de même gagné Les, euh, les confrontations directes en quelque sorte Donc ce serait, ce serait beau comme scénario Moi j'espère pas le vivre pour mon cœur, Mais euh, ce serait beau pour le suspense Bien joué Raphaël Il me reste à vous saluer euh, donc avec Marco Mengoni, Dernier vainqueur de San Remo L'année prochaine euh, spoiler alert Ce sera le vainqueur de ce San Remo 2024 Salut à tous, ciao ciao
1: fanno due vite due vite